0: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقلنا إن هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية إثبات البعث الذي أنكره الكافرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فكأنهم يلحون في الانكار لا مجرد إنكار ولكن إنكار بالقسم ومن الغباء أنهم يقسمون بالله وأقسموا بالله إذن فانتم مؤمنون بالله وما دمتم مؤمنين بالله فكيف تنكرون أن يجمع الله الأولين والآخرين ليحاسب المحسن ويحاسب المسيء أنتم لا شك تعلمون أن من القوم من يسيء ومن القوم من يحسن فهل تعتقدون في عرف العقل أن يترك الله من أساء ليعربد في خلق الله بدون أن يجازيه اذن حينما أكسموا لا يبعث الله من يموت ذلك معناه أنهم يخافون من ذلك البعث ولو أنهم كانوا محسنين لتمنوا أن يوجد هذا البعث إذا فهم قد اسرفوا على أنفسهم إسرافا ويشفقون أن يجمعهم الله ليجازيهم على ذلك فيرجعون إلى إكذاب يقوسين بالأماني الكاذبة لا لا يوجد بعث في الآخرة ليأم على على ما أقضوه من مظالم الناس ودمائهم وكرامتهم وأمليهم أمر لا يحاسبون عليه. وكيف تستبعدون أن يحاسب أن يبعث الله الخلق ليحاسبهم؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يباشر سلطانه في ملكه بالمعالجة. معنى المعالجة يعني إن فيه جوارح. وفي أشياء تزاول فعلا فإذا كنتم تستعجمون أن يبعث الله كل الخلق فلا تظنوا أن الله يبعثهم بعلاج ليبعث هذا ويبعث هذا ويبعث هذا ويبعث هذا, ويبعث هذا, ويبعث هذا ويتطلب ذلك زمنا طويلا على طريقتكم في علاج المسائل إنما هو أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يكون, يكون فيقول وقربنا لذلك مثلا أن القائد الذي يدرب جنوده على شيء من الأشياء حين يطلب منهم أن يقفوا وقفه صف كما يقولون لا, يف... لا يفعل ذلك مع كل جندي ولكن بالأمر فقط يقول صفا الكل يبقى صفا فإذا كان الخلق يستطيع أن يجمع المخلوق مثله على أمر بكلمة يقولها فكيف لا يستطيع الخالق أن يفعل ذلك إذا فجب أن كنت تعال ونتقوم هذه المسألة. والله لا يباشر أمره في ملكه بالعلاق لما يباشر أمره بكن فيكون فقال بعد ذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كل فيكون إذا كانوا قد أنكروا البعث ويوجد رسول ومعه مؤمنون به يؤمنون بالبعث إذن فلا بد من وجود معركة ومعركة شرسة بين إيمان وبين كفر هم يصرون على كذب، والمنهج الجديد يصر على كذب، والذين يؤمنون برسول الله يؤمنون بما قال إذن فلابد أن تنشأ معركة معركة بين حق وبين باطل هذه المعركة بين حق وباطل قلنا أن الإسلام أول ما بدأ ذهب إليه المستضعفون حتى لا يظل ظن الناس فرضوا إيمانهم بالقوة لا هذا هم لا آمن إلا الذين لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم والسادة الكبار هم الكفرة إذا فالإسلام جاء ليعاند مين؟ فهذه الكبار الصناديق العتاة ومن اللي وياه الضعاف حتى لا يقال أنه فرض نظام بالقوة ما فرضش نظام بالقوة طب وما كان من الممكن أن ينصر الله هؤلاء؟ قالك لا أراد الحق سبحانه وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية في مكة أولا. ل لأن مكه مركز السيادة في الجزيرة وقريش هم أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ وأصحاب السلطان ولا تقوى أي قبيلة في الجزيرة أن تعرضها أو تقف أمامها فلو أن الإسلام اختار بقعة غير هذه لا يقال للإسلام استضعف جماعة وقعدوا لهم شوية كلام وأمنوا به لا يقول الصيحة جاءت في أذن الساده ساده قريش سادة الجزيرة الذين امنهم الله في رحلة الشتاء ورحلة الصيف اقتصاد معهم ومال معاهم ومعاهم كل حاجة وإذا كان أمرك كذلك فلماذا لم يجعل الله النصر للاسلام في بلد السيادة قال لك لا الصيحة في اذن الباطل تكون في مكة في اذن السادة لكن نصره الإسلام لا تأتي على يد السادة وإنما تأتي في المدينة ليه؟ حتى لا يقول قائل فيما بعد أن العصبية لمحمد في مكة خلقت الإيمان بمحمد لا ولكن يريد أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد فجاء له بعصبية بعيدة عن قريش وبعد ذلك دانت قريش دانت قريش له فتبح توجد معركة من المطحون في المعركة الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه هؤلاء هم الذين ظلموا وظلموا في المكان اللي عايشين فيه فكان ولا بد أن يرفع الله عنهم هذا الظلم ما عندهمش شي قوة يدفعوا عن نفسهم فأول ما يعمل يعمل إيه؟ قال لك مراحل هذه المرحلة كانت أول الأمر أن ينقل المستضعفين في مكة لا إلى دار إيمان تحميهم ولكن لدار أمن على دينهم فقط بس يامنوا انهم ينفذوا أمور دينهم مش ضروري يكون البلاد اللي حيروحوها تكون دار إيه دار إيمان فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعرض الأرض كلها وشاف أي الأماكن تصلح لأن يأمن المؤمن أن يقول بدينه ولا يعارض فلم يجد إلا الحبشة ولذلك كانت السم التي قالها رسول الله فإن فيها ملك لا يظلم عنده إيه واحنا يكفينه إن ما يوجدش واحد يظلمني مش عايزين واحد يبقى يعني ويانا ويبقى لا لا بالزيادة أنه ما إيه وقد كان وكانت هجرة الحبشة الأولى ففي هجرة الحبشة الأولى كانت هجرة إلى دار إيه أمن على دينهم مش إلى دار إيمان لا إلى دار إيه أمن وبعدين لما ربنا يسر والانصار جم وبيع النبي واله ابتدى في الهجره تذهبوا الى دار ايه دار والذين هاجروا كلمه هاجروا اللي والجيم م تدل معنى الهجر هجر وفيها جرى ايه الفرق بين الاثنين هاجر وما هاجر ايه الفرق مع ان الاسم العلم على ماءخوذ من الثلاثي هجره مش مهاجره بنسمها ايه هجره فمن كانت هجرته مش مهاجر... مهاجرته الله اشمعنى جاب الفعل هنا وجاب اسمه هنا ليه امال لكن الهجر ان يكره انسان الاقامه في مكان هو اللي يكره ويطلع ويسيب المكان ده الى مكان يرى انه ايه انه خير انما المكان ما عملش فيه حاجة يبقى اسمه هاجر المكان لكن كلمه هاجره تدل على انه مش كره المكان ولكن المفاعله التي حدثت من القوم فيه التي اضطرته للهجره يبقى هاجر يعني مفاعله من الاثنين يبقى اللي ظلموهم الجاوهم ان يهاجروا يبقى مش هم هدىوا مكه لا ده هاجروا ليه لان الناس اللي فيها تعبوهم فكانهم شاركوا في الفعل لو لو يتعبوهم لظلوا ايه لظلوا في مكانهم ولذلك ربنا بعد ما ظلم مش كل واحد يقعد في مكان كده وبعدين يطلع يقول لك لا لازم المكان ده ينبو بك وتظلم فيه تبقى لما تظلم فيه بقى خلط. معك. يبقى خلاص ما فيش معنى يبقى اذا هاجروا معناها ان القوم الذين ظلموهم شاركوا في نزوعهم الى بلد اخر مش هم اللي كربوا البلد ومشهم لا هاجروا وبعد ذلك استعمل اسم الايه رجوع ذلك حتى الشعراء المتنبي مثلا يقول ايه اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم يعني انت قاعد مع جماعه وبعدين حبيت تسيبهم هم ما يقدرهم ايه يخلك تقيم ولا يسيبكش يشوفوا لك مصالحك يقول لك مش عارف ايه يبقى من الذي رحل انت ام هم فالراحلون هم اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون ايه وهم هم, هم لم يرحلوا لأنه لو أنهم أسلوا لك الإقامة وش على الإقامة تفضل وياه تدل على أنهم لم ينفروا أو لم يفروا من الإقامة بمكة ليه؟ أقول لك لأن ده كل واحد يكره إنه كم بمكة البلد اللي فيها بيت الله دي مش معقوله دي، طيب بأمان الذي اضطره الظلم الذي فيه، الظلم اللي فيها دي. ما يناسبش بيت ربنا فأم قال لك احنا نروح بقى نهاجر الى دار ايمان ثم نرجع الى ايه الى البلد اللي فيها بيت ربنا عشان نخلها الاقامه فيها ايه حقيقي وايه وصح والذين هاجروا في الله هاجروا في الله طب الحديث بيقول فمن كانت هجرته الى الى بيقول فهجرته الى ايه الفرق بين هاجر الى وهاجر فيه هاجر الى مكان يبقى معناه ان اللي مهاجر له حيدينه احسن من هنا وكان اللي هنا مش مناسب له لما هاجر في الله يدل برضه على ان الاقامه كانت في الله الاقامه نفسها برضه كانت ايه تحملهم الاذى تحملهم المتاعب كانت برضه في مين كانت في, في الله إنما لو, لو قلت إلى الله يبقى الأولين ما كانت في مين لله والتاني اللي حتى يبقى لله قال لك لها الاثنين لله إقامتهم على المظالم اللي شافوها كانت في مين ولذلك احنا قلنا زمان في, في قوله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا إلى إيه إلى مغفرة يعني ما كنتوا شونتوا في المغفرة سارعوا المين للمغفرة ولكن هناك الآية الثانية يقولوا يكون سارعون في الخيرات مش يسارعون إلى الخيرات لأن لا بيقولوا يسارعون إلى الخيرات يبقى كان العمل بتاعه ماش في الخير فحسيب اللي مش خير ويروح لمين لكن اللي بيسارع يقول له سارع في الخير أنت في خير ولكن سارع إلى خير من أقول إيه فرق بين الاثنين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا هاجروا في الله الحديث والضحى فمن كانت حجراة بئه إلى الله وراء حجراته إلى الله ومن كانت حجراة إلى دنيا يصيبها أمرات في حجراة إلى ما إيه مهاجرة إيه إليه والذين هاجوا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حزنا فولا كلمة الذين تشمل على عليهم جماعة هل الآية مخصصة بجماعة الحس حدثت لهم هذه المسألة واللي هي عامة في كل من ظلم في مكان في الله ثم جرى منه لا يبرى بعموم موضوعها لا بخصوص تربية قد يكون خصوص السبب الذي نزلت فيه الآية الستة اللي هم ميل سهيد وعمار وخباب بن الأردد وجبير الله وعابس كل دول وبلال كل دولي يصحن الحسة حدثت بالنسبة لهؤلاء ولكن كن الحدثة بالنسبة لهؤلاء ألا تنتظم غيرهم ألا تنتظم غيرهم لأن العبرة في نزول الآيات بعموم موضوعها لا بخصوص لا بخصوص سببها طبعا أهلا عارفين قصة صهير لما جه وقال هو كذلك الحداد وبعد ذلك قال لقرشان رجل كبير السن إن كنت معاكم منفعكوش فعكوش وإن كنت ويا المسلمين ضدكم مدايقوش ولا عندي مال ما تاخذوا المال دو وتعتقوني لواجه الله واروحه هاجئ فعلا رضي وخدوا منه المال إيه؟ ولذلك قال له ربح البيع يا صهيب ربح بيع ايه بيع رابحة ويقول فيه سيدنا عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي فكأنه علم عصيانه مشكور أبدا ولو لم يخف الله ألم إيه لأن الله لا يستحق أن يعصى فلو ما كانش ربنا حيعاكب على المعصية برضو إيه ما كانشي ما كانش يعصى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظل لنبوئنهم في الدنيا حسنا نبوئ وإذ بوئنا لإبراهيم مكان البيت مبين له حته كده وبيسموه الايه الذي يبوء اليه الانسان الانسان مثلا يطلع يظلم في الحياه لعمله في الزراعه في التجاره في الصناعه ثم ياوب إلى إيه؟ يذهب الى بيته وما بعده يبقى من بقى بمعنى ايه رجع. ومسكن الانسان او مقر اقامته يبوء اليه بعد ما يضرب في الارض هنا وهنا ويرجع ايه قال ايه هم حيخرجهم من هذا البلد لكن احنا حنعمل لهم ايه لا نبو انهم في الدنيا حسنا نعطيهم ونحلهم وننزلهم ونسكنهم منزلة احسن من اللي كانوا فيه احسن من اللي كانوا فيها ايوه احسن من اللي كانوا فيه ليه هو الحسن هيبقى ايه يعني يبقى في الدنيا حسنا احسن منها بايه ام قال لك هناك لهم الذهب لهم حته ما يستهضوش فيها هذه اول مراتب الايه مراتب الحزن. طيب حنطلعهم من ديارهم اللي قد كده وهندي لهم الدنيا دي كلها ينتشرون فيها بمنهج الله وحياخدوا خير الدنيا دي ايه كلها وحن وحنرجعهم للبلد ده ثاني بس سابة. وحنرجعهم للبلد دي بعد البلد ما تكون خالصه بيته اللي لوجهه لا اصنام فيها ولا شيء ولا الى اخره يبقى في حسنه ولا مش حسنه يبقى لانهم لأن في الدنيا حسنه دي اللي في الدنيا ولدار الاخره خير ليه افضل واعزم كده واكبر الله. اذن الله سبحانه وتعالى يقول فيه معجلات للعمل الخير في الدنيا ولكن في مؤجلات معجلات الدنيا مهما كانت عتن فستؤول إلى زوال إما أن تفارقها وإما أن ايه أن تفارقها لكن في الاخر لا تفارقها ولا ايه ولا تفارق وقد كان ولا لا وقد كان خذ الدنيا كلها مش مكة بس الجزيرة العربية ومش الجزيرة العربية بس بل ساح في ايه في الشرق في فارس وفي الغرب في في الرومان ودانت لهم الدنيا في نصف قرن كانوا سادة العالم هكذا حاجة كده تبقى في نصف قرن كده تسود العالم وتقضي على التغيان مع بعض كده هنا وهنا في نفس واحد تبقض معسكر وصيب معسكر الثاني لا لهم في نفس ايه في نفس ايه في واحد يبقى لنبو أنهم في الدنيا ايه تبوئة حسنة يعني اقامة حسنة اما حسنة في ايه حسنة في الرزق حسن في تطفيرها من ركس الشرك في الدنيا كلها خذها كما تحب لنبوأنهم في الدنيا إيه؟ حسن ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أجر الآخرة ذلك سيدنا عمر رضوان الله عليه حين كان يعطي واحدا من صحابة رسول الله نصيب المهاجر يقول أنك يا مهاجر بارك الله لك فيه هذا وعد الله لك في الدنيا وما ذكر لك في الآخرة أكبر من هذا يمسك كل واحد ساعة ما يتجيله له ذا اللي ربنا قال لك عليه فهو في الدنيا حجرة إنما في الآخرة إيه؟ أكبر من, إيه من هذا ولا ولأجه الآخرة أكبر ساعة ما تسمع كلمة أكبر يبقى مقابلها مش صغير ولا اصغر يبقى كبير يبقى فيه أكبر وفيه إيه؟ لأن مدام الله يبوئهم في الدنيا حسنة تبقى دي كبيرة ولا مش كبيرة بس ايه اجر الاخره ايه اكبر ساعات بقى يكون افعل التفضيل اقل في المدح من غير افعل التفضيل ازاي مثلا من اسماء الله سبحانه الاكبر ام الكبير الكبير طب شعار, شعار ندائنا لله نقول الله كبير ولا الله اكبر الله ازاي من اسماء الله كبير وليس من اسمائه الاكبر لان الاوصاف صحيح أنا مش من اسماء اللي قالنا عليه ايه 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 ليه كده وجعل الشعار الله اكبر والاسم كبير الا ان الكبير ما عداه يكون صغيرا إنما الأكبر برضو ما عداه يكون كبيرا يبقى هذا الفرق بالاثنين يبقى الله كبير لأن ما عداه صغير لكن في النداء بدون الله أكبر يبقى برضو ما عداه يبقى فيه إيه كبر أم أنه فيه ولأنه ياخذك من حركة الدنيا إلى لقاء ربك في الصلاة. فإياك أن تظن أن حركة الدنيا اللي انت بت... اللي ربنا يناديك لياخذك منها لتصلي انها صغيره ده هي برضه كبيره ليه؟ انا لك لأنها هي اللي حاطه عينك على الوقفه بينادي الله حركتك في الحياه وتجيب الاكل والشرب وتاكل يبقى عندك قوه وتقف وتصلي ويبقى عندك فلوس تجيب عورتك وتجيب وتطهر مكانك وتعمل مش عارف ايه وتعمل زكاه الله اذا العمليه في الدنيا ما تعتبرش ايه؟ مش صغيره بل اعتبرها أرضا إيه ليه لأنها الوسيلة لمين الوسيلة للأمر إيه الأخ فإذا في شعار الصلاة قيل الله إيه أكبر ولكن في أسمائه قيل الله إيه كبير. يعني إذا نظرت ما عداه صغير لكن الأمر الذي يأخذ نداء الله أكبر إليه هو أكبر بس اللي, إيه؟ اللي خدك منه برضه إيه كبير برضه برضو ولذلك احنا قلنا الدنيا أهم من أن تنسى ليه؟ لأنها اللي ستعين على مين؟ هذا كل مسائل الدين ولكنها أدفع من أن تكون غاية ما تبقى شيء؟ ما تبقى شيء ولذلك حينما قال الحق سبحانه وتعالى إذا جاء للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع طلعنا من عمل وبعدين إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض واتهموا من فضل الله يبقى ده ايه يبقى اذا ما تقولش على الدنيا انها ايه حقيره حقيره امتي اذا كنت انت بتخدمني انما هي لما تكون في خدمه دينك تبقى كويسه اوي ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون منهم الخطاب لما قال لك والله الخطاب ما ممكن ان يتجه الى ثلاثه اشياء ممكن أن يتجه للكافرين لو كانوا يعلمون عملية الإيمانية هل يجب لهم إيه إيه لآثروها على الكفر طيب افرض أنها هتعود على المهاجرين دول اللي احنا قلنا الذين هاجعوا في الله بعد ما ما ولا ولأجهر الآخرات أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير طيب أو إيه طريق أو ثالث هو مؤمن برضه بس ما هاجرش نقول له لو كان يعلم النتيجه اللي هتكون فيها ليه كان سارع اليه سارع إليه يبقى لو كانوا يعلمون تصدقوا بان ترجع الى مين وده سرائي الاداء القراني سرائي الاداء القراني يبقى النص واحد ويمكن من يدينا ايه اسمه تربيب الفوائد هنا فايده هنا فايده هنا فايده لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون بدو يدينا تشريح للمهاجرين ما دام ظلموا ولا فتنش في دينهم يبقى صبروا على الإذاء في سبيل الايمان ولا لا وسابوا اموالهم واولادهم وارضيهم ومش عارف ايه اتكال على ايه على ان الله لن يضيعهم يبقى اذا التحليل الحقيقي للذين هاجروا من بعد ما ظلم انهم ايه صبر ومين وعلى ربهم يتوكلون بعازين يلاحظ هنا في الأداء القرآني انه اداء فيه البشرات. هي يعني البشرات. هنا فعليا صبروا ويتوكلون. الذين صبروا على ربهم والناسق واحد. كان الـإيه الذين صبروا وتوكلوا على ربهم فعل ماذا وفعل ماذا وزي بعض. او الذين ايه يصبرون وعلى ربهم يتوكلون انما المخالفة بالاسلوب دل على ان هنا طي اه فيه البشارة لان معنى صبروا كأن الاذاء الذي كانوا يصبرون عليه فترة مضت وانتهت والباقي عزة بقى محدش هير ضريع من حاجه حاجة انما التوكل باقي التوكل تجد ده بالماضي وده بالايه وده بالمضاعي الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وبعد ذلك تكلم القرآن على قضية أيضا وقف فيها الكافرون موقف العناد والمكابرة والتكذيب. هي مسألة إرسال الرسل إرسال الرسل هم يقولون إن الله إذا أراد أن يرسل رسول كان يجيب حاجة ملك ولا حاجة يرسل ما يجيب بشر برضه ده من غباء الفكر ليه؟ لأن الرسول حين يبلغ رسالة الله عليه بلاغ العلم وعليه نموذجية السلوك بيقول لهم صلهم ويصلي زكوا ويزكي يصبرهم ويصبر يبقى عمل إيه بيدي علم وبيدي تطبيق ايه ولذلك كان خلقه القران مش القران بس منهج بيتقال لا ده سلوك يفعل القران سلوك ايه يبقى الرسول له كام مهمتين يبلغ ايه ويبقى نموذج سلوكي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الايه اليوم الاخر لو أن مدام الرسول فيه مبلغ وفيه السلوك السلوك ده لو ان فيه ملك يقول حيبلغ يا شيخ يبلغ منهج ربنا انما ما ينجيش اسوء في السلوك ليه لانه لو كان الملك مستقيم ما بيعملش حاجه نقول اه طبيعته كده ده لا يعصون الله ما امرهم ويفعلونه من اين تأتيه منافذ الشهوه ولا ياكل ولا يشرب ولا يهرب ولا على تماثل ولا بعد من منافذ لما يجي يقول لك اعمل زي يخذ المنهج ده وطبقه ويعمله ويقوله لا أخدرش أنت تطبقه لأنك أنت أنت طبيعة علوية إنما أنا ما أخدرش أطبقه إذن كان بطبيعة الأسوة لازم يكون الرسول من مين لازم من البشر عشان يقول لهم أنا لم آموكم أمرا أنا عنه بنجوة هذه اللي بعامله زي يقول. إذن الأسوة لابد أن تكون لذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتنوا على العرب ويبين له فض يبين فضه عليهم يقول ايه رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم يعني اولا من انفسكم دي يدي له انه بشر مش ملك هذه واحده وما هوش جاي لكم من امه اعجميه لا ده من العرب ومش جاي من مطلق عرب لا ده من باذنكم من مكة من قريش ليه عشان تبقوا عارفين ايه تاريخ وحركات فكانوا وعارفين سلت ايه وعاملوا لا, لا ده لو لم يكن دين لكان اقتداء خلق لو لم يكن دين لكان افتداء ايه بدليل ان الشيء النفيس اللي كان عندكم حين تحبون ان تضعوه وديعه عند واحد تودوه عنده هلا تبقوا زاعمين بتحبوه وتكفروا بيه وجا وين بيكون عندكم شيء كويس يعملوه ايه الامير سموه الصادق وسموه الود يبقى اذا من انفسكم دية كان ولا بد ان تكون ولذلك الحق سبحانه وتعالى رد عليهم في آيات أخرى وما منع الناس أن يؤمنوا إزاءهم الهدى ويستغطروا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسوله الله اللي لخلكم تؤمنوا فيهم وبعث مين بشر هنقفشكوا أفشة تانية في أنكم برضو هتخضروا تقولوا إن كنت كذباً تكون ذكوراً هيجذبوا مرة أن يقولوا أي لولا نزل هذا القرآن على ردل من القريتين عظيم طب انتو تنزلتوا عن حكاية البشرية هو رجل من القريتين عظيم يعني بشر انتو مش ليه ثابتين على حاجة واحدة قل, قل ردا عليهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك أصولها عشان تبقى ايه طبيعة الايه موجوده ما تقدرش تقول لا أنا ما اقدرش اعمل زيه احنا ضربنا مثلا قلنا انك رايت اسدا يصور يقول في الغابه ويفترس ده ويفترس ده ولا حد مش غادر مره أن تصير اسدا إنما لو رايت فارسا على فرس ممسك بالسيف وعمال بيطرح قليقاب الأعالي كده ويضرب ده ويعمل ده تفكر انك تعمل زي ولا لا اه اه لا بد فيها من اتحاد الجنس إن اختلف الجنس تبقى الاسوه ما تبقى؟ تبقى الأسوة ما تبقى فرد الله عليهم في هذه المسألة في أيضا وخاف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم انت لست بدع في الرسل الرسل اللي أرسلتهم كيلة أمور الرسالة ومواكبها كلهم من من؟ من البشر بس جاب رجال هنا عشان تفيدنا بشر جنس وتفيدنا النوع أيضا وتفيدنا النوع بشر بس يكون إيه ذكر ليه أم قال لك لأن طبيعة الرسول المخالفه المعاشرة يظهر على دم يتكلم ويدة والمرأة مبنية على الايه على التستر وأيضا حيبقى أسوى للناس إنما بالله كده لو, لو ربنا بعث نبيا كده وبعدين النبي حبلت كده ها يبقى النبي النبي النهارده حامل ولا النبي عليها العاده النهارده مش هتطلع لا مش هتصلي النهارده مش ه... يبقى بطبيعه الاشياء لازم يكون ايه رجال ورجال لهم ميزه وهو ان نوحي اليهم يبقى اذا الرسول اياك ان تتحكم بس بش... بقولك بشريه قول له بشريه فيها عنصر اخر وهي ايه نوحي إليهم ولجال يقول انا بشر ايه بس يوحى اليك ما تجيش يكلمك كلمه ولا حاجه تقول ما انت بشر زينك نقول انا بشر زاك انما ما يوحش ليك وبيوحى لمين وبيوحى ايه يبقى في عنصر زائد ولا لا عنصر زائد وما ارسلنا من قبلك يعني لست بدعا في ان تكون بشرا لان موكب الرسالات قبلك كلهم ايه رجال نوحي الي وان كان عايزين يتأكدوا من هذه المسألة فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني إن كنت الحكاية دي غيبة عنكم ولا أظنها تغيب ليه؟ لأن دي قضية عامه في اللسانات كلها ومدام قضية حامة في اللسانات كلها ما كانت لتخفى عليكم وخصوصا عندكم ناس. يعلمون زي عندكم ورقة بنوفل وعندكم الناس اللي اشتغلوا مثلا بكذا ولا على ايه عندكم اليهود اللي انتم تسألون في كل حاجة مهم كانوا يقولون لكم اسألوا النبي كذا وانتم تقولون لهم قلولنا النبي مش على القيمة اسألوهم بقى في الحكايه دي ولما يسألوا اهل الذكر اللي هم مثلا اليهود والنصارى حيقولون لهم ايه ما هذه مسألة لا تمكن المخالفة فيها يبقى لابد حنقوله لأنهم قالوا موسى وعيسى يبقى لازم حيقولوا بشر ولا مش بشر وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون حين تقول لمخاطبك تعمل كذا ان كنت لا تعرف يبقى انت فاهم ان هو ايه ان هو عارف ولذلك تشك في القضيه تشك في القضيه ما تجيبهاش بإذا القضيه اللي ما تشكش فيها قول اذا انما القضيه اللي فيها شك ايه يقول له إيه والله يسأل ذكر لما كنتش عارف باء لم تكن تعرف يسأل يبقى ساعة ما تقوله قل لم تكن تعرف ما أسأل إمامائي إن أنت ال في شك من إنه هو عارف إنما يبقى موقفه إيه موقفه عناد ولا جاد ومقابرة فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طيب أهل الذكر بالبينات والزبور طب كلمة بالبينات والزبور أول آية وإحنا عندنا لما يوجد اسم مجرور بحرف من الحروف يبقى لازم له متعلق بالبينات إيه اللي بالبينات قال لك تغير تقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر إيه البينات وإيه الزبر البينات هي الأمر البين الواضح الذي لا يشق فيه احد وهو إما أن يكون إمارة صبوط صدق رسالتك المعجد أمر واضح يقول لهم أو متحديكم أنكم تعملوا الشيء الفلان إنما كنتم كذبين يعملوه أو بالبينات التي تلفتكم إلى وجود الخالق وجود الخالق الأشياء دي ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته الجوار الرعلي ومن آياته دي أمور مبينة لنا من العمل دي ليه ام قالك لانهم يعلمون ان كل واحد بيعمل القوس عارفين من اللي بيعمله السهم عارفين من اللي بيعمله كل صنعه مهما قلت ايه وصاله الحقيره يعلمون ايه مين صنعه ومن اول من ابتكارها ومن الذي حصن فيها ومن الذي ادخل عليها مش عارف ايه طيب الاشياء التانيه ديه الكبيره دي عن السهم وعن القوس وعن كل دي وعن الرحال ما تسالوش مين اللي عملها يبقى الرسل جايين بقى يلفتونا بهذه الايه المثالة. والزبر معناها الكتب المكتوبه ولا يكتب عاده الا الشيء النفيس اللي نخاف ان يضيع ولا أنفس مما ياتينا من منهج الله لينظم لنا حركه, ايه؟ حركة حياتنا يبقى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوح اليهم نوح اليهم بالايه بالبينات والزبر او فاسالوا اهل الذكر بالبي... اللي يعرفوا حكايه البينات والزبر اسال ايه اسالهم يعني تنفع لهنا والايه والهنا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم نزلنا اليك الذكر كلمة ذكر في القرآن طبعا وردت لمعاني متعددة وقفل الزكر أن يظل الشيء على البال بحيث لا يغيب ويبقى ضده إيه؟ النسيان يبقى فيه نسيان وفيه ذكر طب كلمة ذكر دي معناها أنه كان فيه حاجة ومش عايزين ننساها قال لك إيوه لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق الأول اللي هو آدم أخذ الله العهد على كل زرات فيه وكل ما ينتج منه وقلنا إنه لما يأخذ من آدم يبقى اخذ من الايه من الكل وضربنا لذلك المثل قديما وقلنا هب أنك جئ بسنتمتر بقعب من الماء الملون أحمر مثلا وجئت بهذا السنت ووضعته في قارورة ثم رجيت القارورة دي حتى يختلط السمت بمين بالماء يبقى كل قطرة من القطرات فيها جزء من السمت ولا لا طب خدت القارونة دي وحطتها فيه برميل ودوبته يبقى كل قطرة في البرميل فيها ايه فيها برضو ذره من الماده الملونة ولا لا طب خدت البرميل دورمته بالبحر الكبير وخلت الامواج بقى تعمل كده وتخلطه لو أخذت أي قطره من أي مكان يبقى فيها من الأصل ولا لا إذن السنتيمتر المكاعد اللي أخذ عليه العهد في آدم هو اللي احنا طلعنا منه يبقى إذن كل واحد منه فيه ذره لم تمت من عهد آدم ليه أم قال لك لأن احنا تولدنا عن آبائنا وآبائنا تولدوا عن مين واباهم تولد عمي إذن فكل واحد منا فيه جزء حي من لدن آدم لو ما في واحد من جيش دام فينا جزء من آدم يبقى شاهد الايه اخذ أخذ العهد ألاستو ربكم يبقى كلمة ذكر كلها يعني تفكرنا بالعهد إن هو العهد المطمور في تكويننا العهد المطمور في إيه في تكويننا فإذا خلال ذكر كان يجب ان دي حاجة ما شيء يبقى لما يجيب رسوله ويجيب كتب بفكرنا بإيه بيفكرنا بال بالعهد القديم العهد القديم ده اللي هو إيه أخذه الله على زريات آدم من ظهر آدم قالت ربكم بربكم قالوا إيه قالوا بل يبقى كل التشهدت بقال لنا إيه هو ربنا يبقى اذا الكتب لما تنزل يسميها تذكير ولا مش تذكير يبقى ايه ذكر لكن الذكر اخذ براحل كل رسول بيجي يذكر على حسب الغفله في قومه الرسول الذي جاء علشان نهايه العالم كله يبقى ده هو الجامع لكل الخير ولا لا يبقى الذكر الحقيقي هو ايه بقى اللي ما فيش ذكر بعده هو ايه هو القران مره ييجي الذكر بمعنى الشيء اللي ما ينساش والشيء اللي ما ينساش دي قد يكون فيه شرف ورفعه ولذلك الله يقول للعرب لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه ايه ايه احنا دلوقتي هو بالنسبه للعرب القران عربي والعرب اسم العرب فاضل عشان ايه, إيه؟ عشان يكمل القران عرب وبرضه يقتل ذكر من العبد لله ويقتل ذكر ايضا من الله للعبد. اذكروني اذكركم اذكروني بايه يعني إيه نذكره يذكرون بالطاعه يذكرون بالفيضات والعطاءات والخير والبركه والامدادا ولا كل ده معناه ايه الذكر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وبعض ذلك التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون الله يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي القران معجزه واصول منهج الرسل السابقين اعطوا معجزات لحلها وأعطوا كتب منهج لحلها يعني مثلا معجزه موسى العصا كتابه التوراه معجزه عيسى ابراهيم الاسم والايه وكتاب منهجه الانجيل يبقى كل رسول سرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له معجزه وله ايه وله ايه كتاب منهج الا رسول صلى الله عليه وسلم فان معجزته هي كتاب منهجه ما من انفصلتش المعجزه عن مين عن المنهج ليه ليتظل المعجزه مسانده للمنهج الى ان تقوم الساعه احنا دلوقتي برضو نقدر نقول ايه محمد رسول الله وتلك معجزته ولذلك ادى السر في ان الحق سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافه لانه معجزه والمعجزه ما فيش لبشر فيها كلام الكتب السابقه ما كانش هو بيحفظها كان يامر التابعين للرسول ان يحافظوا عليه وما دام يأمرهم بان يحفظوا عليها عرض بان يطاع الرسول وان يعصى فعصي وحرفوها واعملوا مناءلوا وعملوا كذا وعملوا كذا وجوذوها وانآتوا فاذا هم ولذلك هناك القران ما انزلنا التوراة ليهودا ونور, ونور يحكم به الذين اوتينا الذين بما تحفظه من كتاب الله استقضوا يعني طلب الله منهم ان يحفظوا التوراة دام ربنا طلب منهم أن يحفظوا التوراه يبقى أمر تكليف دام أمر تكليف يبقى عرضه أن يطاع وقد عصي بدلوها ولا ما فربنا قال لا إلا القرآن أنا اللي نزلت ولا اللي هعمل اللي هحفظه نعم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن يبقى اذا للرسول مهمة أخرى لمنهجه الكلام لحديثه مهمة ألا, أن ألا وإن اوتيت القرآن ومثله معا يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من خلال حللنا وما وجدنا فيه من خرام حرمنا ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله وده اللي حصل برضو دلوقتي ولا لا؟ مش دلوقتي بيدوهم ينكروا السنه اه والى لقائنا اخر ان شاء الله